0: Wenn du auch mehr Sicherheit im Thema Vitamin B12 bekommen möchtest, dem großen Schreckgespenst der veganen Ernährung, dann bleib auf jeden Fall jetzt bis zum Ende dran. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ja Und heute soll es nochmal um das Vitamin B12 gehen. Es gibt schon eine Folge, die werde ich in den Shownotes auch verlinken, wo ich allgemein über Vitamine spreche. Ich meine, das B12 ist auch nochmal in einer separaten Folge. Aber da sich da jetzt kürzlich etwas geändert hat und das für viel Verunsicherung gesorgt hat, möchte ich das Thema natürlich auch hier nochmal aufgreifen. Und nicht zuletzt möchte ich mich auch mal wieder persönlich melden, weil ich war jetzt ganz oft im Interview nur hier zu hören und ähm, ja, äh, uns geht soweit gut, die Arbeit läuft normal weiter, mal ist ein Kind da, mal nicht, also äh, zu Hause Homeschooling-mäßig oder auch mal krank, aber eigentlich geht es uns soweit gut, wir sind vergnügt und ähm, freuen uns auf den Wandel, der uns bevorsteht oder in dem wir eigentlich schon drinstehen, genau, und ähm, ja, jetzt geht es heute in dieser Folge also um das Vitamin B12 und ich habe es jetzt mal das Schreckgespenst der veganen Ernährung genannt, weil es ist ja wirklich so, dass wenn ähm, man über vegane Ernährung oder auch vegane Kinderernährung spricht, dann ist das B12 immer so das Damoklesschwert. Und ähm, auch das Totschlagargument, warum eine vegane Ernährung so nicht ja, natürlich sein kann, wenn nicht alle Nährstoffe auf einem natürlichen Weg zugeführt werden. Genau, diese Diskussion, der dürfen wir uns als Veganerinnen und Veganer immer wieder stellen. So, und jetzt gab es gerade ähm, einen Aufschrei durchs Netz, zumindest im deutschsprachigen Raum. Und zwar hat der Nico Rittenau, der ja wirklich eine grandiose Arbeit leistet mit seiner wissenschaftlichen Herangehensweise, mit seinem Forscherdrang, ähm, seine beiden Bücher vegan klischee und das Kochbuch dazu. Und jetzt ähm, hat er auch ein Multivitaminpräparat mit seinem Wissen mit auf den Markt gebracht und dazu ein hundertseitiges E-Book, was du dir frei downloaden kannst, äh, zur Verfügung gestellt. Und da hat er jetzt nochmal die Zufuhrempfehlung zum B12 angepasst an die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft der Ernährung. Diese ganzen bürokratischen Einrichtungen, die brauchen halt einfach mal ein bisschen länger und ähm, der Vorteil, den der Nico hatte, war, dass unglaublich viele Menschen, Veganerinnen und Veganer, ihm ihre Bluttestergebnisse geschickt haben und er diese auswerten konnte. Und das ist ja quasi wie so eine kleine Studie und er konnte daraus Schlüsse ziehen, die ich euch jetzt im Folgenden vorstellen möchte. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, was sich geändert hat, nochmal für alle die, die noch ein bisschen neuer in dem Thema sind, was ist das Vitamin B12 eigentlich genau? Also das Vitamin B12 wird in der Biochemie als eine Gruppe von Verbindungen bezeichnet, die sich strukturell quasi sehr ähnlich sind und im Organismus teilweise oder auch gänzlich ineinander überführbar sind. So, Das heißt, sie haben alle ein gleiches Grundgerüst und in der mitte als zentralatom in diesem ähm, chemischen grundgerüst ist das kobaltatom daher kommt eben auch der name kobalamine so und dann haben wir unterschiedliche namen die zu dieser vitamin b12 gruppe gehören da haben wir das hydroxo Cobalamin, das Adenosylcobalamin, das Cyanocobalamin, das Methylcobalamin. Und äh, Methyl, Adenosyl und Hydroxo sind die, die am häufigsten im Körper vorkommen. Und das Cyano, das kommt äh, gar nicht im Körper vor, es sei denn, wir supplementieren es. Das wird nämlich synthetisch hergestellt. Und das kommt ausschließlich über äh, Supplemente in unseren Körper hinein. Ist aber gar nicht schlimm, weil auch daraus kann nämlich Methylcobalamin oder Hydroxo oder Adenosyl. Ähm, entstehen im Körper, also die werden ineinander umgewandelt. Unser Körper, der ist ja ein grandioses System, der kann ganz, ganz, ganz viel. Für unseren Organismus ist das Methylcobalamin die Form, die innerhalb des Zytoplasma der Zellen, also innerhalb der Zellen benötigt wird. Dort ist dieses Methylcobalamin am häufigsten vertreten. Und das Adenosylcobalamin, das ist im Mitochondrium, also innerhalb der Zelle, in dem Kraftwerk der Zelle sozusagen, wird es da, kommt es da zum Einsatz. Und bei einem gesunden Menschen, das ist immer wichtig, das müssen wir voraussetzen, können diese einzelnen Formen in jeweils die benötigte Form umgewandelt werden. Das Hydroxocobalamin, das weist eine sehr, sehr gute Depotwirkung auf und kommt auch in allen natürlichen B12-Quellen so von alleine quasi vor. Und das Cyanocobalamin, das ist das, was am, wo am meisten drüber geforscht wurde, aber wie schon gesagt, das ist halt im Labor hergestellt worden und kommt in der Natur so eigentlich nicht vor. Ja, um eine bestmögliche Aufnahme zu erzielen, ist es auf jeden Fall ratsam, ein Präparat zu wählen und da kenne ich ehrlich gesagt gar nicht so viele, aber ähm, eins zu wählen, welches das Methyl, das Adenosyl und auch das Hydroxocobalamin enthalten ist. Also das vom Nico, das weiß ich zufälligerweise, ein bisschen Werbung hier, aber ich also unbezahlt, der hat auf jeden Fall alle drei Formen in seinem Präparat enthalten. Ansonsten sind meistens Methyl oder eben auch Cyanocobalamin in den Supplementen enthalten. Also schaut einfach mal drauf, habt ein Auge drauf. Ich werde noch mal ein bisschen recherchieren und schauen, welche Alternativen zu Nikos Präparat es gibt. Und setzt die Links dann auch in die Shownotes. So, wozu braucht der Körper eigentlich das Vitamin B12? Also es ist ein... Als Koseenzym für unsere Gesundheit insgesamt super wichtig, dass an ganz, ganz vielen Stoffwechselvorgängen äh, beteiligt ist, auch an der Blutbildung, am Schutz der Nerven, der Zellteilung, auch bei der DNA-Synthese wird es benutzt, bei der Herstellung von Neurotransmittern und auch bei der Energiegewinnung und dem Eiweißstoffwechsel. Und ganz, ganz wichtig und das ist auch immer das, warum das auch in der Kindheit, also natürlich auch wegen der ganzen anderen Funktionen, aber warum das in der Kindheit auch so unglaublich wichtig ist, es ist für die Gesundheit und die gesunde Entwicklung der Nerven ganz besonders essentiell und wenn das nämlich dort fehlt, dann können im Gehirn Schäden entstehen, die nicht mehr reversibel sind, ja, also die nicht mehr rückgängig zu machen sind. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man in der Kindheit ganz besonders, aber natürlich im ganzen Leben darauf achtet, dass ein ordentlicher Vitamin B12-Spiegel im Blut vorhanden ist. Es ist übrigens nicht nur ein Problem von Veganerinnen und Veganern, sondern auch von Vegetariern, manchmal sogar auch von Mischköstlern, weil, ähm, ja, die einfach auch nicht genug B12 zu sich nehmen und der Mangel ist, und auch, weil im Alter zum Beispiel der Intrinsikfaktor, das ist das Transporter-Molekül, ähm, was die B12-Aufnahme ähm, im Magen bzw. im Dünndarm äh, heran, äh, antreibt beziehungsweise die B12-Aufnahme gewährleistet. Und dieser Intrinsikfaktor, der geht zum Beispiel, wenn man Magenprobleme hat, im Alter der der ist nicht mehr so ähm, stabil, im Anführungsstrichen beziehungsweise der ist auch einfach nicht mehr in der Anzahl vorhanden, wie er in jungen Jahren vorhanden ist. Auch wenn man regelmäßig Magenprobleme hat, dann funktioniert diese aktive Aufnahme nicht mehr so gut und dann ähm, bilden sich also auch bei Mischköstlern im weiterführenden Alter auf jeden Fall B12-Mängel und das ist total wichtig, gerade im Alter das zu supplementieren, auch wenn man nicht vegan ist, nur so nebenbei. So, was passiert zum Beispiel einem B12-Mangel? Also es gibt tausende verschiedene Symptome, wie das ja eigentlich auch bei ganz vielen Vitaminmängeln immer wieder der Fall ist. Manche sind so unspezifisch, dass man die nicht auf ein Vitamin genau ähm, beziehen kann. Und doch gibt es hier halt jetzt auch so ein paar Dinge, die eben nur das B12 betreffen. Und das fängt zum Beispiel an mit Kribbeln, Taubheit oder Einschlafen der Glieder und geht dann weiter, wenn es schon fortgeschrittener Mangel ist, dann in Depressionen, Verwirrtheit, Gedächtnisstörung und aber auch Demenz. Und da merkt man ja eigentlich schon, ja, also Verwirrtheit, Gedächtnisstörung, Demenz. Ich habe jetzt gerade meine Tante im Altenheim und wenn ich sehe, was die essen und ich weiß, dass deren Magen nicht äh, funktioniert, ähm, da muss ich immer hinterher sein, dass sie B12 bekommt und sie bekommt es nicht und sie ist jetzt innerhalb von kürzester Zeit äh, von einer tiefen Depression zur Verwirrtheit, zu Gedächtnisstörung und in eine totale Demenz gegangen und ich bin leider örtlich äh, nicht vor, also ich bin jetzt nicht da und ähm, die wohnt ein paar Stunden weit entfernt und kann das leider nicht überwachen. Und durch Corona ist es sowieso alles noch mal viel komplizierter geworden. Und ich bin sicher, wenn man der mal eine ordentliche B12-Spritze gegeben hätte, dann wäre das alles kein Problem gewesen. Naja, oder zumindest nicht in dieser Massivität. Und das ist bei Alten auf jeden Fall sehr gut zu beobachten und in meinen Augen, ist jetzt nichts wissenschaftliches, äh, fundiertes, äh, aber möglicherweise gibt es auch Studien drüber, aber ich glaube schon, dass die in Altenheimen teilweise so stark ähm, degenerieren, weil die einfach zu schlecht ernährt sind dort. Dieses ganze Kantinenessen, was die da kriegen, das ist auch echt unter aller Sau. Aber gut, das war schon wieder ein kleiner ähm, Schwank aus meinem Leben. Ähm, was kannst du machen, um deine B12-Versorgung zu sichern. Also du kannst zum Beispiel eine Zahncreme benutzen. Es gibt eine angereicherte B12-Zahncreme. Dann gibt es natürlich verschiedene Vitaminpräparate. Mittlerweile steigt die Zahl ja auch, die ganz speziell für Vegetarier und Vegetar Veganerinnen ist. Oder du könntest es über Lutschtabletten zu dir nehmen oder eben auch deinen Kindern geben. Dann gibt es noch Spray und Tropfen. Und ähm, nach diesen neuen aktuellen Zufuhrempfehlungen, die der Nico jetzt korrigiert hat, würde ich persönlich entweder zu der Zahnpasta greifen oder zum Spray und den Tropfen, weil die Tropfen und das Spray, es gibt ähm, verschiedene Ausführungen, es gibt einmal 3 Mikrogramm Spray, das ist auch für Säuglinge ge, ähm, geeignet und zwar ist das das, ist, ich sage jetzt einfach mal den Namen, ist auch Werbung ohne äh, unbezahlte Werbung, aber damit, damit ich nicht so viele E-Mails beantworten muss, also bei dem Spray handelt es sich um das Sumitol-Spray, das hat 50 Mikrogramm und bei den Tropfen, da habe ich den Namen jetzt gerade nicht parat, der, äh, die sind von Energy Life, glaube ich. Ich äh, werde den Link auch noch mal in die Shownotes setzen, auf jeden Fall, die Tropfen haben drei Mikrogramm und sind dann eben auch für Säuglinge sehr gut geeignet, beziehungsweise es gibt auch Spray mit 3 Mikrogramm, aber eben diese Tropfen und Sprays, die sind wesentlich geringer als die Lutschtabletten zum Beispiel ähm, dosiert und deswegen nach den neuen Empfehlungen, und das wirst du jetzt hören, warum, empfehle ich auf jeden Fall diese Form. Genau, was ist passiert? <lacht> also es ist so, ich habe ja schon gesagt, dass aufgrund der Analyse der ganzen Bluttests die alle die Veganerinnen und Veganer, die die Tests an den Nico geschickt hatten, die sind alle sehr, sehr gut versorgt gewesen. Also weitaus über dem Level. Und und die haben auch alle supplementiert, beziehungsweise alle, die supplementiert haben, die waren alle sehr, sehr gut versorgt. So Und ähm, es war halt so, dass wir ähm, bisher immer, und die DGE rechnet mit diesem Wert auch immer noch, dass wir eine aktive Aufnahme haben und eine passive Aufnahme. Eine aktive Aufnahme von 1,5 Mikrogramm pro Portion. Also das heißt, selbst wenn ich 1.000 Mikrogramm aufnehme durch das Essen oder durch mein Supplement, nehme ich trotzdem nur 1,5 Mikrogramm aktiv auf. Und die aktive Aufnahme ist die, wo ich eben schon gesagt habe, die wird über den Intrinsikfaktor, aufgenommen, ja, der, der bindet sich ans B12 und nimmt dann ähm, und darüber wird das dann in der Dünndarmschleimhaut aufgenommen. So, das ist der konservativ betrachtete Wert 1,5 Mikrogramm. Nico hat das jetzt. Ähm, revidiert beziehungsweise hat gesagt, okay, wir müssen es korrigieren, wir scheinen besser aufzunehmen. Und wahrscheinlich, und es gibt auch noch andere Literatur, die das so vermuten, aber wir haben uns trotzdem immer an dem untersten Wert ähm, gehalten. Aber es wird auch schon von 1,5 bis 2,5 Mikrogramm aktiver Aufnahme gesprochen. Und wir rechnen jetzt quasi, also Nico und Kam und weiß ich nicht, alle anderen, die sich da so am, am Nico orientieren, ähm, wir rechnen mit 2 Mikrogramm aktiver Aufnahme. So und dann haben wir aber ja noch die passive Aufnahme und die geschieht über Diffusion. So die zum Beispiel auch über, in der Mundschleimhaut schon so. Und dann haben wir hier bisher immer eine Aufnahme von 1 bis 3 Prozent der Aufnahmedosis berechnet. So, das heißt, wenn ich jetzt hochdosiert aufnehme und davon ein bis drei Prozent, dann ist das natürlich eine Relevanz. Ja, wenn ich 1000 Mikrogramm aufnehme und ich sage mal, 2 Prozent davon kommt an, dann sind das 20 Mikrogramm. Und für den Erwachsenen ist die Empfehlung 4 Mikrogramm am Tag. Ja, und dann sind 20 Mikrogramm schon echt erhöht plus den 1,5 der aktiven Aufnahme, sind wir bei 21,5 Mikrogramm pro Tagesdosis. Das ist definitiv zu viel und das brauchen wir nicht. Und deswegen ähm, empfehle ich auch, dass wir weniger in dieser großen Dosis supplementieren, sondern dass wir eher auf 50 Mikrogramm runtergehen, pro Tag, beziehungsweise zweimal am Tag, morgens und abends. Damit haben wir kleine Dosen, die nicht so über den Wert drüber schießen und damit sind wir auf der sicheren Seite. Wir sind ausreichend supplementiert, ausreichend versorgt, aber wir überdosieren auch nicht so stark. Ja, es ist immer noch nicht bewiesen, dass das was Negatives zur Folge hat, wenn wir so stark überdosieren, aber es gibt mögliche äh, Zusammenhänge, sage ich jetzt mal, die darauf hindeuten, dass es doch nicht so unproblematisch ist, wenn man permanent überdosiert. Und ich rede von einer permanenten Überdosierung. Wenn du jetzt jahrelang ähm, immer diese 1000 Mikrogramm gemacht, genommen hast, dann ist das in der Regel auch noch überhaupt nicht schlimm. Aber jetzt würde ich an deiner Stelle und auch an meiner Stelle wesentlich weniger zu mir nehmen. Genau so. Das ist das. Ähm, also das heißt, wir gehen runter von diesen 1000 Mikrogramm. Ähm, die Rechnung habe ich dir gezeigt. Das sind halt dann 5, das ist die fünffache Dosis und bei Kindern, die eine Aufnahme je nach Alter, also es bewegt sich ja dazwischen 1,4 bei, äh, bei den Breikindern quasi bis 3,5 bei den Teenies und ähm, bei denen ist das natürlich dann noch die 10 bis 14-fache Dosis wäre das dann. Das heißt, das ist natürlich viel zu viel. So, ähm, das heißt, wir gehen runter. So, dann habe ich dir auf jeden Fall zu dieser Podcast-Folge auch nochmal einen ganz aktuellen ähm, Artikel auf meinen Blog gestellt, damit du das dir nochmal vor Augen sehen hast. ja, Damit du es auch vor Augen hast und dann kannst du dir das runterladen oder weiß ich nicht, abschreiben, wie du magst, um, um dir das besser zu merken, weil das ist schon wichtig. Ich habe es dann nämlich nochmal auch dort runtergerechnet in der Tabelle. Wenn ich also 50 Mikrogramm aufnehme, dann ist die passive Aufnahme ein Mikrogramm. Die aktive Aufnahme, ähm, die haben wir korrigiert auf zwei Mikrogramm. Und dann sind wir bei einer Gesamtaufnahme von drei Mikrogramm. Pro Dosis, ja, das heißt, wenn ich zweimal am Tag supplementiere, morgens und abends, dann habe ich sechs Mikrogramm für den Erwachsenen, wunderbar, für die Kinder reicht dann eine einmalige Dosis, beziehungsweise ihr könnt dann auch auf die drei Mikrogramm Supplemente runtergehen und da komme ich dann raus bei 2,06 Mikrogramm pro Tag, das reicht bei den Breikindern auch noch bei einmaliger Dosis, bei allen anderen dann zweimal am Tag, genau. Ähm, ja, was gibt's noch äh, zu sagen? Eigentlich ist das so das Wesentlichste. Ich finde es super spannend, also weil... Äh dass das jetzt durch den Nico da, dass der so viele Auswertungen hat, da bin ich echt dankbar für. Und Nico ist auch wirklich eine Quelle, wo man sagen kann, da kann man sich drauf verlassen. Der prüft alles 10- und 20-fach, bevor er es raushaut. Der arbeitet sehr wissenschaftlich fundiert. Schaut euch super gerne mal auf seinen YouTube-Kanal an, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Definitiv große Empfehlung. Holt euch die Bücher, die sind auch sehr empfehlenswert. Auch heute ist eine kleine werbe, werbe podcast folge ganz unbeabsichtigt, ehrlich gesagt. Naja, aber das zum Vitamin B12. So, Ich hoffe, dass ich jetzt noch mal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen konnte und euch den Schrecken vom Vitamin B12 nehmen konnte. Weil es ist so, ja, wir müssen supplementieren. Es gibt wohl auch eine Chlorella-Alge, ähm, die auch B12 in einer aktiven Form enthält. Aber bei Kindern definitiv keine Experimente. Da muss supplementiert werden. Du als Erwachsener kannst gerne auch mal die Chlorella-Alge ausprobieren. Es gibt da, ich kann da persönlich auch nur die von Pure Raw empfehlen, weil die versichern das. Die testen regelmäßig ihre Chargen, sodass du davon ausgehen kannst, dass da B12 drin ist. Da kriegst du jetzt ähm, in den nächsten zwei Wochen, also heute nächste Woche, übernächste Woche auch nochmal ein ähm, Interview von der Kirstin Knufmann. Die ist da ähm, das ist übrigens auch die, der Pure Raw quasi, ähm, die Inhaberin von Pure Raw und die erzählt auch was über diese Chlorella-Alge, also kannst du schon mal gespannt sein. Und nächste Woche habe ich ein wundervolles Interview für dich vom ähm, Marten Stemmeisen, vom Potenzial. Perlen Podcast, das wird auch super schön. Wir sprechen darüber, wie du als Eltern aus dem Hamsterrad aussteigen kannst und wieder zu mehr Selbstbestimmtheit, mehr Selbstfürsorge und Ausgeglichenheit im Familienalltag kommst. Und ich glaube, das können wir auch alle gut gebrauchen. Corona oder nicht Corona. Ähm Quarantäne oder nicht Quarantäne, das können wir immer gebrauchen. Da haben wir ganz tolle Tools herausgearbeitet, also freue dich schon mal auf nächste Woche. Für heute wie gesagt, alles, was du hier im Podcast jetzt gehört hast, findest du auch nochmal auf dem Blog in meinem Artikel und die nötigsten Links findest du in den Show Shownotes und in der Beschreibung des Podcasts. Ja, schön, dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von VAMILY, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ja, ich hoffe, du konntest das Schreckgespenst jetzt ähm, entblößen und hast nun keine Sorge mehr, bist sicher, was die Supplementierung von B12 angeht. Und wenn du noch mehr einsteigen willst in das Thema kritische Nährstoffe, dann schau dir doch mal den Online-Kurs der Veganen Familien Masterclass an von Carmen und mir, Vegan Basics, da tauchen wir richtig tief in das Thema kritische Nährstoffe ein. Aber da geht es natürlich auch um das Umfeld, wenn du gerade in die vegane Ernährung eingestellt bist Oder überhaupt, wie du mit deinem Umfeld umgehst. Wir haben schon ganz viel tolles Feedback bekommen, dass das jemandem auch geholfen hat, richtig ähm, ja, gerade zu stehen beim Kinderarzt und dass der wirklich auch mitgegangen ist, dann obwohl er eigentlich eher als skeptisch angesehen wurde und ähm, dadurch total offen war, weil die Mutter so äh, informiert vor dem Stand gesagt wir machen das, ich habe die und die Quellen und ich mache das und das und da war der total einverstanden und das war aufgrund unseres Kurses und so also, öffnet natürlich die Herzen. Da bin ich total dankbar für so ein Feedback und auch dankbar, dass der Kurs wirklich so gut ankommt und den Menschen und den Familien weiterhelfen kann. Wir haben auch noch andere Kurse. Wenn du meinen Podcast länger hörst, dann weißt du, dass es gibt auch eine eigene Podcast-Folge, wo ich über die vegane Familien-Masterclass spreche. Du kannst gerne mal reinhören nach wie vor gibt es unser Webinar, die vier größten Fehler, die vegane Eltern immer wieder machen und welche Folgen das für die Kinder hat. Immer noch gratis, wenn du magst, den Link stelle ich dir auch hier in den Podcast, kannst du reinklicken, gratis teilnehmen. Wir freuen uns, wenn sich das Wissen einfach und die Sicherheit und die Freude der veganen Familienernährung verteilt in der ganzen Welt. Also sei dabei. Und ansonsten freue ich mich über Kommentare, über Feedback per E-Mail bei Instagram oder auf meinem ähm, Blog natürlich auch und wünsche dir jetzt alles, alles Liebe, stay healthy and happy, deine Anna.